0: <говорит>
1: Аллоха, народ! С вами подкаст Выпускайте Кракина. Сегодня вам ушки будут нежно пукать. Токсик, Женя. Снайдерлох, Михалков, Бог. Голосовой двойник Леши, Гена.
2: Писька, <говорит> тваличка! <говорит>
1: Куда ты вечно пропадающий, Ваня? Я не пропадаю,
3: просто я жду снайдерка, и как он всех
1: разъебал. И я обожаю Сумерки, Леша. Let's fucking go! Да, как вы могли заметить, ради подкаста к такому замечательному празднику, как Международный женский день, мы с ребятками договорились и решили отрастить сиськи. А, что, чтобы к нам не было вообще никаких претензий, для нашей женской аудитории, чтобы они слушали наши сладкие голосочки, а не вот эти хриплые мужицкие а, стоны. Да, думаю, это достойно уважения, так что ставьте нам 5 звезд в Apple подкастах, в
0: Яндекс подкастах. Иначе на вас обидится ваша мама. Так, ну что, давайте обсудим вообще, кто как относится к этому празднику. Самый лучший, самый худший подарок и какие-нибудь усмехительные истории. По-моему,
3: самый худший подарок, который можно сделать э, на 8 марта, это подарить э, женщине и девушке ученице угодно женского пола полотенце. С надписью «Удачи и благополучия». Да в смысле нормальный подарок? Полотенце всегда пригождаются в хозяйстве. Мне было 12 лет, когда мой друг подарил мне полотенце. И я не знаю, как на это было реагировать, потому что обычно всем дарили цветы, а мне подарили полотенце. И это было странно.
0: Вот. Ну, слушай, ну я хотя не могу
3: сказать, что это был намек, но все-таки.
0: Ну что еще отждать от э, хуй на
2: ножках? Если честно, батя постоянно 8 марта, ну часто дарит какие-нибудь весы, либо кондитерские, либо чтобы я на них вес свой э, измеряла. Ну это нормальный подарок, как бы, но какой-то не очень изобретательный. Весы — это реально намек. Взвешивай еду, взвешивай себя и не жри. Типа того. А
3: какое право даже мой собственный отец имеет указывать, сколько мне
2: весить? Сейчас сказал во мне феминистический голос. Да? Да. Вот именно, да. Я хотела сказать, что мой батя работает в военкомате. И я думаю, что он просто хочет, чтобы я пошла в армию, и поэтому мне надо какую-то границу веса набрать.
3: Нет, погоди, а он не вот... Какие тебе весы дарит? Потому что в военкоматах вот эти знаешь, старенькие весы, где еще грузиками отсчитывают необходимый вес, вот не вот эти вот... Тогда,
2: нет, тогда он очень
3: классно ага. устроился.
1: Прикинь, дома такая махина стоит чисто
2: Нет, ну в принципе Он недалеко от этого ушел Потому что цифровые весы он мне ни разу не дарил Всегда только механические такие со Я, кстати,
0: вообще думала, что Даша скажет Что-то типа того, что Мой батя работает в военкомате И поэтому я решил сменить пол Нет, погоди
3: твой отец может найти тебе жениха Вот Вот мой в армии занимался именно этим
1: Ага. И как успехи?
3: Два года я живу одна с котом и собакой
0: Офигенно Хотя бы какой-то кабель в доме
3: есть Просто тема сватовства, она настолько горячо обсуждаема для девочек Что тебе нужно выйти до 25 лет Тебе нужно родить до 25 И вообще, если ты не родишь, ты будешь рожащий
2: Мне остался год, о нет мне тоже. Ну
0: вот, кстати, да, я с вами согласна, что вот вообще я считаю, что особо в 21 веке, в 21 году женщины не принижают, и все у нас, в принципе, равноправно, но вот в плане того, что ты должна выйти замуж, или а, жених-то есть... Или, блин, побыстрее бы надо родить, а то потом, мол, не сможешь. Вот эта тема, она всегда, кажется, ну, очень давит. И, по крайней мере, мне сейчас там 22, и есть у меня подруги-одногодки. -подруги и вот прям мы каждый раз, когда собираемся или что-то обсуждаем, это вообще как нож в спину, что на любом семейном сборе Подожди,
2: это что, я старше тебя?
0: Получается так. Ты главная? Вообще,
3: если обратиться к истории и разобраться, то вот э, это, это реально очень классная, я считаю, это прогресс человечества, когда м, тебе, допустим, в каком-нибудь 14-15 веке нужно родить в 13-14, да, но вспоминаем, конечно же, Ромео и э, и если ты не родила там в 13-14, то все, у тебя ждет либо... Либо тебя ждет реальный ад, потому что ты остаешься на шее у семьи, либо тебя ждет чума, э, ну и, собственно, да, тут как бы два варианта. Либо тебя ждет позор, потому что что-то с тобой не так. Ну и, наверное, хуже всего, если ты родила вне брака, потому что тогда тебя просто презирают все и вся.
1: Ну сейчас с каждым годом возраст повышается, не так уж и давит, даже если 25 ты не родила, типа это норма. Сейчас даже в 30 не рожают, там все занимаются самосовершенствованием, работой, и уже как бы... Ну, я думаю, что проще это все зависит от кажется. твоего
0: внешнего окружения, от того, какая у тебя семья, типа, токсик, не токсик. И если семья вполне себе с адекватными родителями и родственниками, твое окружение классное, какого оно понимает а, вообще, что ты делаешь по жизни, или, например, знать, что ты не ставишь себе такую цель, там, как выйти замуж, родить ребенка, то они, я думаю, нормально к этому относятся. И когда тебе задают такие вопросы, то это дело, скорее всего, не в тебе, а в окружении, в твоем окружении. И тут уже как-то с этим надо разобраться. И вот, кстати говоря, про подарки на 8 марта все сказали про плохое, я хотела бы сказать про хорошее. Я сегодня сидела, долго думала, что можно рассказать. И вот у меня такая была замечательная история, кстати, тоже с папой, когда мне было лет 5 или 6, на 8 марта была ужаснейшая погода, была метель, мороз, а у нас рядом нигде не было кондитерских, а я, ну, очень люблю сладкое, самого как бы детства, и я помню, как мой папа пошел по этим сугробам, <laughs> по метели, чуть ли не через тайгу, лес и вообще море, принес мне огромный торт с лебедями. У меня до сих пор есть эта замечательная фотография, как он стоит, нарезает этот торт и говорит, смотри в камеру, а я никуда не смотрю, кроме как на торт. И вот как-то мне очень это вообще запомнилось. Я всегда вспоминаю с таким, да, с такой душевностью. Вот как-то так. Поэтому я считаю, что есть и плюсы в этом празднике, что не все так плохо и не все мужики козлы. А вы помните,
1: как как 8 марта отмечали в школе, нам э, в десятом классе мальчики, короче, мы на 23 февраля им устроили супер праздник, какой-то концерт там сами сделали, что-то принесли из еды, а они нам просто подарили обрезанный бутон роз и какую-то ручку или тетрадку, мы тогда так сильно на них обиделись, просто жесть. Ну, потом в одиннадцатом классе они исправились, нам такой этот,
0: закатили концерт, там, прям КВН. Я помню, как нам в классе девятом или восьмом мальчишки подарили мыло, дав, и мы это, не поняли этого подарка, это воспринимать как намёк или что? Помойтесь.
3: Вот, да, дарить, дарить полотенце, возвращаясь к моей любимой истории про полотенце. В дезодоранты, шампуни и вот это вот прочее, это реально вот мне хочется сказать, да, вот мне правда стоит поучиться или следить с тобой лучше. Причем вот в 99% случаев, когда я получаю какой-то вот подобный подарок, я понимаю, что это все пройдет мимо меня, скорее всего, в мусорку, потому что это, ну, настолько, ну, все это очень лично, да, то есть там подбираешь себе кучу каких-нибудь баночек, скляночек, чтобы они тебе подходили. А ты стоишь такой, ну вот зачем ты потратил деньги? Ну, ну
0: вот не надо. Нет, мне, знаешь, кажется, что в этом случае важнее даже скорее не сколько подарок, а сколько человек э, подарил себе свое внимание, и что он постарался, купил это полотенце, и все равно, не знаю, мне было бы приятно даже и такому подарку.
3: Я здесь меркадильная та сволочь. Там меркодильная... Не самая приятная женщина, которая говорит, что все подарки должны быть полезными. Ты женщина что... из клика? Ясно. <сvé> Нет, погодите. Я не топлю за феминизм и не крашу ярко глаза. Все. как бы С, с меня взятки гладкие. Не надо.
0: Ну, на самом деле, подводя итог, мне кажется, знаете, что... Э этот праздник, если уходить к истокам, все таки праздник больше про феминизм, больше про равноправие. И то, что происходит сейчас, это, скорее всего, такой праздник продавцов цветов, конфет и разного рода всяких приколюх.
2: Как и все остальные праздники?
1: Не, девки, вообще, как вы относитесь к цветам как к подарку? Потому что я знаю, что многие сейчас такие, типа, ой, цветы, фу.
2: Знаете Лучше что? что, то
1: полезное.
2: один раз мне подарили паяльник, я не помню на какой э, праздник, по-моему на 8 марта все-таки, это был мой бывший, э, и это был лучший подарок, который я вот до сих пор помню. Понятно, почему он и бывший. Если бы мне дарили всегда паяльники вместо цветов, я бы была в сто раз счастливее, наверное. Это подарок
3: для сильной и независимой. Понимаешь, чтобы ты все... Лучше дрель, вообще, мне кажется, вообще. Лучше дрель. Нет, есть еще лучший подарок, но я не знаю, разрешат ли нам перед э, по подкастом о порно говорить про это. Ну да ладно, тема все равно интересная. Искусственная вагина? Я же душ-душ до этого. <свят> так, нет, погоди, <свят> зачем девочки искусственные Для женщины? <свят> <свят> нет, хороший вибратор — это подарок. Вот да, вот тут вот я всегда соглашусь. Девочка моя, хороший вибратор стоит не
0: маленьких денег, поэтому вы с тобой согласны. Это отличнейший подарок. <свят>
3: <свят> То есть это в районе трех... Ну да нет, наверное, трех-четырех он начинается.
1: Ну не знаю, я как девочка все равно люблю цветочки, которые мне никто не дарит, кроме мамы. Потому подарите мне цветочки, пожалуйста. Тебе дарят ичпачмаки, это уже замечательно. Кстати, даже их не дарят. Розы из
3: ичпачмаковых.
1: О, ичпачмаковый букет, это же шикарная бизнес-идея.
3: Я отношусь
0: к чак -чака цветов, чака в принципе, нормально. <свят> то есть, опять же, возвращаясь к теме того, что э, я все-таки считаю, что в празднике важнее внимание, а не, например, там, э, то, что тебе подарят. Естественно, если это будет какая-нибудь кованная роза, что это не, не, не про то история, а в принципе любое внимание. Я, ну, у меня, например, люди из окружения знают, что я люблю там сладости, опять же. вот. И мне там круче подарить какую-нибудь классную дорогую шоколадку или набор конфет, или что-то полезное. Я еще очень люблю косметику, там какую-нибудь классную палеточку теней. Вот, но и цветам я никогда такая, типа, нет, ты что? Это же, это же мертвые цветы, зачем? Ну, давайте тогда перейдем потихонечку к нашим фильмам. Давайте поговорим
1: до да, о фильмах. Давайте. Первое, что мы вообще, в принципе, все тут все посмотрели или нет? Ну, ну, огонь, думаю, мы все посмотрели. Да, 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 Я думаю, что огонь посмотрели все и а, давайте поговорим тогда о нашем русском фильме, фильме катастрофа от студии Никиты Михалкова 3Т. Огонь. С главной,
3: в главной роли Константин Хабенский. А еще там играет чувак из Топи и Майор Гром.
0: Ванечка Инковский, ну вы что? Какой чувак из Топи, Это же Ванечка Инковский, это же Да он,
1: он такой выбесил меня пипец в этом фильме. Он, он тут отвратный.
3: Вот если честно, фильм Огонь это типичная, вот, э, типичный фильм от студии 3 t это превозмогание, это главный герой против системы, это какая там еще третья фишка у них. Я скажу так: если вдруг мой дедушка -э спросит меня, на что ему а, пойти в кино, я отвечу на огонь. Я объясню почему, потому что это не самый. Я не могу сказать, что этот фильм плохой, потому что да, в нем нет предыстории персонажей, да, в нем нет толком раскрытий. Плохой дедушка. И в нем. <смех> в, туда <смех> в нем нет, так, сейчас, в нем нет а, раскрытия персонажей, в нем очень вялая завязка, в нем очень типичный сюжет, в нем Константин Хабенский. это реально фильм. <смех> Я не отправлю до него дедушку.
2: Я могу сказать, что как бы этот фильм поднимает очень важную тему, как минимум. А, потому что у нас постоянно все забывают о том, что леса горят, как бы. А, это хреново, как бы, и люди там Именно страдают из этого, этот фильм как 23 но... февраля,
3: и на кинопоиск, и сразу же, через некоторое время, потому что в прокате он не увенчался успехом, или увенчался
0: нет. Нет, 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 это ты, кстати, ошибаешься, он в прокат, в прокат он выходил на Новый год, и сборы там были Новым очень даже хорошие. У него по-любому
3: не было конкурентов, чтобы пойти на что-то еще.
0: Ну, в принципе, этим и славится российский прокачек, что на какие-то крупные праздники, типа 9 мая, 8 марта, Новый год, это вообще обязательно показывают российские фильмы.
2: Знаете, почему этот фильм вышел на Новый год? Потому что, елочка гори! И Тимур Бик моментов
1: такой:
3: что? А че не про
0: Десять. Вы знаете, я его когда смотрела, у меня не покидало ощущение того, что я вот где-то уже это видела. А вот это я видела в Армагеддоне. А вот это я видела в паже. Да? А вот это я еще где-то видела. То есть, это фильм какой-то собирательный образ. Вот, но э, что мне в нем понравилось, это то, что фильм тебя постоянно держит в напряжении Что если ты вот здесь не заплачешь, то вот здесь точно порыдаешь И если на плачущей и рожающей Ире Горбачевой я хоть как-то держалась То на рыдающем Викторе Сухорукове и сцене с э, вертолетом и детьми я Все, я сдалась
1: Да-да-да-да
3: а, Хабенский в роли Хабенского Это раз Два, это типичная вот эта история Про э, вот реально преодолеть Очередное преодолеть Да блин, снимите вы что-нибудь в этот раз наверное. Вот реально, когда я вижу такие фильмы Я уже заранее понимаю, о чем они будут Ну вот Там можно тематику менять Про спорт про...
0: Ну это про... Слушай, это проблема не только российских кинокомпаний. Я думаю, что по всему миру существует такой жанр, что супергеройского фильма, но без Марвел, когда какие-то пожарники, спасатели, авиаторы, там пилоты, кто еще... Ну, в общем, вы меня поняли, да, к чему я веду, что какая-то страшная катастрофа случается, и обязательно найдется какой-нибудь герой, который всех спасет, и в конце будет Happy. Вот, поэтому и мне, кстати, я с тобой не согласна насчет того, что Хабенский в роли Хабенского он очень хороший российский актер, таких очень мало. Я не спорю, он один
3: из лучших. Но здесь я такая, о Константин Хабенский, здравствуйте, я уже знаю, что вы кого вы будете играть и Янковский, который пытается. Скорее
0: всего, эта проблема не. Константина Хабенского как актера, а самого персонажа, что персонажи не раскрыты.
1: Самого сценария, да. да
0: и вот как раз-таки, вот раз когда у них случается конфликт с Янковским, с его героем, вот мне как раз-таки эта схватка напомнила Армагеддон, но в Армагеддоне было то, что на протяжении всего фильма показано то, как они... Становятся друзьями, грубо говоря, в конце. Они постоянно пытаются тянуть одеяло лидера Брюс Уиллис и Бен Аффлек, И когда все это в конце развязка и Бен Аффлек возвращается один на землю. Спойлер, ты понимаешь, что они все-таки ну, Это ты про Армагеддон или про что? Скажем так. Да, это я про Армагеддон, что они поделили в Таире, а здесь ты смотришь и ты не понимаешь тот же самый конфликт отца и молодого человека, девушки, но э, как именно происходит их отношение, вот это вот мне очень не понравилось, что окей, да, он его спас, но я считаю, что любой другой также бы его там не бросил в огне, mm
1: -hmm. и все,
0: и как бы он его спасает, они такие лежат вот на этой мокрой траве, все, на этом конфликт. Конфликт исчерпан. Ну, так, мне кажется, так не бывает. Да, и он ему еще дарит там прикольные очки в конце. Блин, круто. Вот. И поэтому, мне кажется, да. здесь, скорее всего, провисание в самом сценарии, а не сколько в том, что Константин Хабенский играет. Просто Константин во всех
3: Халенский. этих фильмах есть одна существенная одно суще, один существенный минус. Это слабый реально сценарий. Это либо повторяющийся клише, либо очень тупые отсылки. Опять же, когда он говорит, типа, вы что, Армагеддон косплейте? Бля, чувак, серьезно? В 2021 году говорить про Армагеддон, про косплей, но это...
0: Ты что-то имеешь против Майкла Бэя? Я ничего не имею против
3: Майкла Бэя, я за Снайдера. Я жду Снайдерка девочки.
2: Четыре грёбаных часа. Подкаст превратился в
3: типичный другой подкаст, другой подкаст Кракена. Все
2: свелось к Снайдеру. Я уволилась ради Снайдерка. Было два тупых момента, которые меня просто выбесили наглухо. А, первый из них вот этот как раз косплей Армагеддона, когда они шли под, в слоу мо такие. Да-да. Дебилы. А, я герой. все время ожидала какого-то гэга, потому что это настолько натянуто было, как будто бы это какой-то комедийный фильм, типа там, я не знаю, Hangover, как он по-русски? Uh -huh. Мальчишник, Мальчишник вегасе. Мальчишник вегасе, да. <к đó kimse stake> а, вот, и мне казалось, что они такие <с Everyday> идут, типа, крутые, и кто-нибудь из них сейчас подкнется и упадет, какая-нибудь такая тупая хрень это будет. Очень я не все это время ждала было, такого. да, я с
0: тобой согласна.
2: И второе, самое главное... Там, короче, люди умирали в огне, они пытались спастись, и в этот момент показывают самолет, где летит девочка, и она такая с панической атакой, и это тоже выставляет, как будто бы это точно такая же трагедия, прямо вот на том же самом уровне. А, как бы... Да, я понимаю, это хреново, и нельзя обесценивать проблемы других людей, но в контексте этого фильма, там, где люди реально были в отчаянии и хотели... Uh, ну, не знали, что делать, потому что огонь вокруг, и им некуда бежать. И, и просто вот девочка в самолете, м -м, ей ничего не угрожает, если что, и другие люди вокруг помогут. Но это как-то туповато немножечко, по-моему, смотрелось. И тоже Мне на эти, ну, еще, ну, знаете, очень...
0: что не понравилось? А, о, не раскрытии персонажей. Я не помню, как зовут этого актера, к сожалению. А, герой, который вез рожающую Иру Горбачеву. Родом. Да, да. И вот, по-моему, за весь фильм он сказал два слова. То есть, зачем этот персонаж нужен? Какой он не Ну, у него такая какая-то была...
1: Они хотели сделать ему трагедию, то, что вот он потерял в огне жену с ребенком, и вот сейчас он спас вот эту женщину с ребенком, И бы, они вместе. И... По-моему, это вообще... И как бред. бы как-то вот ну, его вообще да, не раскрыли. Что не ты только
3: знаешь, О, это Ира Горбачева, это все, что я не знаю.
2: А что это за персонаж? Отк откуда ни... Неё... Где отец ребенка? Это первое. Я знаю только, что это женщина из рекламы Билайна и все. Подожди, это,
0: это же женщина из Инстаграм, нет? Да-да-да, она, да, она теперь актриса. Нет, кстати, вот если говорить про Чики, к 8 марта отличный, на мой взгляд, сериал, который можно посмотреть за два дня для женского праздника самое то. Очень мне он понравился. Сейчас нас закитают тухлыми помидорами. Так Я так понимаю, что все ставят дизлайк, да? Нет у нас в компании нашей... Тому, ну, я понравился. скажу еще
1: пару моментов, которые mm -hmm. мне дико выбесили. Это, во-первых, сам персонаж Янковского, как его туда вообще поместили в этот учебный центр. То есть я так поняла, что он просто из ниоткуда пришел туда, из -за чистой зателочки. Хотел повести ее на самолете прыгать с парашюта, при этом что он сам не умеет прыгать с парашюта, как нам показали позже. И при этом то, что у нее там какая-то вот эта болезнь. То есть у них совсем нет да, чувства да, да. самосохранения. Потом, как она, когда его забрал этот Хабенский к себе, э, ну, на пожары, как она выбежала к самолету. Это просто жесть. Ебать ну, опять такой, же, это типа... очень
0: карикатурно снято. Мы же понимаем, это что в реальных тупо... условиях такого не будет никогда. Это прям вот типичная да, такая да, киношная да. новогодняя история про чудо, про то, что вот да. она всех спасла, Ну, единственное, я хочу
1: сказать, что... Хорошо то, что начали снимать как бы фильмы не только про войну, про спорт, про вот этих тупых полицейских, а ну хотя бы начали спорт, обращать это внимание жизнь, на других гейт, защитников, то есть пожарные, там медики. Мне кажется, про это надо снимать фильмы, правильно делают.
3: Я надеюсь, что из ТОПИ, из Огня и из Майора Громова. Скажите, как правильно читается фамилия Тихона?
0: Я тоже а, не поняла. Да. Вот, ну короче... Она у него, видимо, какая-то как прибалтийская.
1: Ну, короче, Тихон. короче
3: из Тихона да. будет отличный майор Гром. Вот. Потому что меньше, конечно, снайдерката я жду майора Грома. Ну, да, я вообще конечно...
0: согласна с тем, что Тихон очень сильный актер, и я думаю, что его карьера будет вообще просто будущий какой-нибудь Данила Козловский, а Янковский это что-то типа Александра Петрову очень, он, кстати, да, да. неплохо играет, единственное, что его отличает, пожалуй, от Александра Петрова, вот, поэтому, в общем, я так понимаю, что фильм никому не понравился. Если бы я, например, не была бы настолько избалованным зрителем, как э, коим я являюсь, то мне бы, наверное, зашло. Но когда я вижу горящий лес, и, я как, и когда я вижу, как эти спецэффекты просто ужасно там применены, и ты понимаешь, что ну, этот пожар – это какая-то херня, ну... Сцена, когда
3: к Хаменскому подбегают молодожены и такие «А давайте мы свадьбу доиграем!» Сука, да ты серьезно? Это... В этот момент ага. я такая, типа...
0: Ну, опять же, это карикатурный показ Это типа, не карикатура. Понимаешь, там нет карикатуры, там день. нет...
3: Ну, это, это реально, это не показано как карикатура, не показано как мужик... Э, нет, это, конечно, отсылка к нашей действительности, когда мужик не пускает детей в машину и везет кур, но это но это чересчур, чуваки, всегда инстинкт самосохранения у людей где? То есть вы показываете реально русских людей из глубинки без инстинкта самосохранения. Когда там...
0: Это больше не про инстинкт вот самосохранения, бывают. а про то, что у них там были дома и, слушай, мне кажется, любой человек в здравом уме не, не, просто так не бросит свой дом и не пойдет куда-то на, на Это
2: подступу. скорее про
0: защиту дома, а не про то, что они такие «Ой, мы хотим побухать». Нет.
2: Они не осознавали того, что у них там огонь что-то еще. Они думали, может, они это переживут. Они не сталкивались. Поэтому в принципе это достаточно правдоподобно на мой взгляд.
0: Я с тобой согласна. Не еще не мне, знаете, что было непонятно? Мне было непонятно тот момент, что то ли это учебный центр, вот, вот это вот, где они все находятся, где они там живут, то ли это какой-то... Это
2: была башня Мстителей.
0: Ну, типа того, да. Потому что Янковский еще учится, эти уже такие крутые спецы, при этом они все в одном каком-то непонятном... Короче, в одной тусовке. Вот, и тут же живут их жены, и все так странно, то есть я не поняла, вот это мне было интересно, то есть что это, нам не показали, нам не рассказали, где они, что это вообще такое происходит.
2: Все мы понимаем, все мы понимаем, что вот такие вот российские центры, там, где ангар, ангары стоят и все в таком роде, они не похожи на что-то, где у тебя будут голограммы во всю стену, там, красивые мониторчики, они все похожи на огромный сельский туалет. Я была в Жуковском э, на этом... Uh, ну, типа, где uh, летчиков-испытателей готовят. Там все похоже на один огромный сельский туалет, из которого Шрек такой выбегает сам Амбади Все, вот, типа... И это вообще неправдоподобно было.
0: Мы же радуем глаз, тем более... Это
2: Россия! Это
0: показано,
3: что МЧС у нас снабжено всем. На самом деле, я очень хочу показать этот фильм своему дедушке, который проработал больше 20 лет в МЧС, и... Uh, узнать его мнение, вот реально, насколько все это правдоподобно. Хотя я понимаю, что, ну, не хера вообще.
0: Ну, я думаю, что по фильму «Огонь» понятно. Мы его не советуем, ставим ему дизлайк <свят> и всячески его шеймим. А, может быть, перейдем к чему-нибудь другому, Аделиночка? Ангелиночка.
1: Ну нет, я думаю, в принципе, такому простому обывателю, кто любит смотреть кинцо... Uh, да, ну, всякую да, драму, мне права. кажется, зайдет Особенно в кино, мне кажется Это бы вообще очень сильно держало В напряжении И мне у фильма, если честно, понравился визуал
2: Я бы тоже не сказала Что фильм полное-полное говно Ну, моему бате бы зашло Ну да, Который мне кажется, вот мужикам мотить.
0: бы Очень зашло мне очень понравилась линия с детьми, конечно, понятно, что это все сказки, никогда в жизни на вертолете их бы не подняли там в этом маленьком грузовичке, но вот с тем, что этот герой Тихона, он падает в огонь, и там я реально прям рыдала, то есть мне очень понравилось, как они это сделали. Да. И то, когда они возвращают детей на землю, э, герой Сухорукова ведет их всех пить чай с медом. И здесь я такая тоже, о, как это классно! Да, это это все вот, ну это прям мими-ми, -ми -ми -ми, и прям реально такая супергеройская история в Новый год, когда там чудеса случаются, прям отлично. Поэтому я считаю, что обывательскому зрителю этот фильм очень понравился и слушайте оценки на кинопоиске у него огромные, огромные, высокие. В общем, если
3: вы посмотрели все э, фильмы на кинопоиске HD, э, если вы... мне кажется, что это похоже реально на кинопоиске, то вы нас уже, наверное, не слышите, вы
0: уже
2: посмотрели. Если вы
3: посмотрели все фильмы с рейтингом больше 7 7, да, потому что у фильма рейтинг 7,7, то вы можете смело посмотреть «Огонь», а можете не смотреть.
1: Кстати, по этой теме про пожарных есть очень хороший фильм зарубежный «Дело храбрых» 2017 года, он основан на реальных событиях, так что, мне да, кажется, ну, лучше там посмотреть визуал, его.
0: конечно, вообще шикарный, видно, да. что фильм дорогой, видно, что над ним работали, и я с тобой согласна Я бы скорее посоветовала э, Тот фильм, о котором ты говоришь сделать храбрых, нежели смотреть Огонь Хотя Огонь это такая неплохая э, Адаптация под российские реалии Поэтому можно прицепить ну, В общем, о. вывод, да
1: В общем, вывод смотрите аниме Пламенная бригада повернута
3: и мы рекомендуем
0: вам. Нет, девочки, если вы если вы кто нас слушает, если вы это да, ну, имеете какой-то вкус.
3: Вы не смотрите аниме.
0: То, наверное, да. вы не любите аниме. И, да
1: И если нас вдруг слушают пожарные, спасибо вам большое
0: за то, что да. вы делаете. Аминь. Подписываюсь
2: Поддерживаю.
0: Я надеюсь, что Лёша вставит какие-нибудь крутые песни по типу Like a Virgin. Песня
3: Despach. сумерки должна да. быть.
1: Да она некачественная. Там что-то она поднос себе. Я, я жду песню. «Укуси
0: меня, а, -а я теперь твоя!» а -а, у -у, «Мой милый Эдвард, у -у, ты сексуален!» Если опасен, у вас в детстве не было
3: сумки с изображением Эдварда и Боуэлли, то у вас было очень х**лёвое детство, девочки. Кстати, если
0: очень хотели... Девки, это вне подкаста, скорее всего, будет, но... Я когда, когда он только выходил, я была совсем малеха, мне было лет 11-12, и тогда мне это абсолютно не нравилось. Вот эта вся ванильная история про вампира и обычную девочку, которая ходит и еле моргает. Но когда я подросла, когда мне было лет 15-16, я посмотрела, и я такая, боже, это, это же шикарно, это прям <музыка> ну, короче,
1: да, второй фильм, как ни странно, тоже о мужиках, точнее мужике, для любителей боевичков из спидрана, с прекрасной локализацией День Курка, ну так он называется, типа, последний уровень, или босс-левел. А, даже так? Да, да. Типа...
0: Об, обожаю российских людей, которые вот, переводят фильмы, адаптируют там названия под наши что самое
1: забавное, да, Что самое забавное, фильм э, вышел, точнее год производства его, 19 год. В Америке он в кино вышел в 20 году, в феврале, а у нас в кино он только будет 11 марта. И вы представляете, какой бюджет фильма? 45 миллионов долларов. А заработал он в мире 78 тысяч долларов. То есть там, не Серьёзно. знаю, в 4 раза меньше. То есть, прям такой минус? Настолько минус, это капец. Мне а даже, если нет. честно, жалко, потому что фильм как бы ну, не заслуживает настолько я маленького. Нужно было в
0: Википедии. И я поняла, что с этим фильмом была какая-то очень странная история, что его сначала сняла одна студия, но в прокат не пустила, потом его выкупила другая студия. И тоже, я так понимаю, что началась пандемия, большинство кинотеатров закрыли, и они, видимо, ждали лучших времен или что-то такое, я не знаю. Но вам не кажется странным, что мы обсуждаем фильм, который в российский прокат выходит 11 числа, а мы пишем? Ну видимо решили позаработать еще немножко. Или то, что
1: у нас нечего показывать, вот откопали фильм двадцатого года.
0: Ну этим же занимаются специальные ребята, которые покупают, которые там покупают права на фильм, прокат. Давайте вообще расскажем,
1: о чем фильм, в принципе, кто не знает. Фильм повествует о мужичке э, Рой, который каждый день просыпается от того, что его пытаются убить. Притом разные наемники, разными способами, э, и он проживает день за днем, не знаю почему хотят его убить.
2: Но при этом фильм, э, сюжет идет э, зацикленно, как бы э, не зря локализаторы дали такое дебильное название, как бы не сурка. Да, По то есть шаблону, но он все это и меняет. <свят> <свят> да, и
1: то есть с каждым днем он как бы запоминает все действия вот этих вот наемников, и в конце он просто как в играх делает большой спидрант, там на вертолете приезжает чисто к боссу и просто все. Но потом оказывается то, что все его попытки тщетны, потому что конец света неизбежен. Из-за того, Я что просто... он попал но в эту тему времени. это,
3: это, это «Счастливого дня смерти» сказать... фильм, да? Вот.
0: Нет, это фильм о петле о времени, но не совсем прям это, скажем так, лежит в основе сюжета, что у него так э, все идет Я хочу сказать,
2: что в свою очередь, что этот э, персонаж Рой, он гребаный... Ламмер, и я бы прошла эту катку, наверное, в сто раз быстрее, он как лох просто играл, вообще гид скажем так, ему They Я примерно
0: it. так же играла, когда GTA лет в десять открыла, и я такая,
2: блять,
0: ну, что, почему ты не можешь сесть на велосипед, алло, как? Вот примерно то же самое. Мне, кстати, очень понравилась начальная сцена, хотя, она, конечно, очень странная, когда за ним приходит чувак с мачете и он такой хоп-хоп-хоп, я уже привык к этому, и выливает ему... Вот я, когда чашку начала смотреть, уходит,
1: когда начала смотреть, мне показалось, что фильм вообще какого-то 2016 года пока... У да, да, да. него такой старый вайп очень был. И первая половина была для меня мега скучно, особенно Но когда показывали... когда ты увидела показывали... старого
0: седого Мэла Гибсона, ты поняла, что я мирные, так, да. На да? самом
1: деле, вот как раз-таки этот момент был самый скучный, когда показали его день до, когда он виделся со своей женой вот этого Мэла Гибсона, который что-то там ей втирал. Это было так скучно, я включила на фон масс-эффект. Слушала фильм, играла, и мне было скучно от того, что я слышу. Но...
2: Я понимаю, именно в этот момент я тоже три раза заснула, и мне приходилось назад мотать. Я такая просыпаюсь, типа, ой, блин, я не понимаю, что происходит. А назад отматываю, и я три раза так на этом моменте засыпала.
0: Я скажу честно, я очень люблю Naomi Watts, я ждала ее появления. Вот когда она появилась, ну, я думала, я уже хотела его отключить. Я ждала ее появления. я думала, может быть, хоть как-то женский персонаж живит этот фильм. Она появляется, и все. И ничего не происходит. Ну, для меня, по крайней мере. И я ничего не поняла. Я такая не, наверное, это все-таки фильм для людей, у которых есть яйца, которые любят компьютерные игры. И мне, наверное, ни с тем, ни с тем, не по пути, поэтому я его так и не досмотрела до финалочки, а может, кстати, и зря. Ну, на самом деле,
1: финал мне понравился. Вот последние, наверное, 40 минут фильма они были прям очень динамичные. Он, то есть, придумывал, как э, сначала он понял, как его отслеживают. То есть там это будет, наверное, спойлер, но, наверное, никто и не будет смотреть. Ему засунули в маячок, он переспал с девушкой в этот день. И, оказывается, она оказалась одной из этих пешек Мела Гибсона, который хотел убить человека. Да, и она засунула ему маячок в зуб, когда он там напился или что-то такое. И так они его как бы отслеживали. И в конце э, он приходит к Малу Гибсону, хотя хочет его убить. И потом осознает то, что там где-то убивают его сына, оказывается, тоже. И он пытается спасти еще сына. А потом оказывается еще и конец света, и короче, там вот это все, такой экшончик. И в принципе, мне зашло, там было, Но... У фильма открытая концовка. То
0: есть...
1: Сам да? хочешь, а, а да. понятно,
0: убил он все-таки главного босса или нет.
1: Да, он как бы... Он Малла Гибсона убил, но угу. потом ему нужно было остановить конец света. А его жена, она засунула его в какую-то штуку, чтобы вот эту временную петлю завершить, и чтобы конец света кончился. И, но непонятно, то есть он умрет или не умрет. И вот он заходит в эту дверь. И все, фильм кончается. И то есть сам додумывай, умер персонаж, не умер, завершил он конец света или нет. В общем, может нет. быть, но, он в принципе, так бы и крутился
0: нет. в своей временной петле, несмотря а, на... Да, может, на... он
1: остался в своей временной Босс. петле, может, так же все осталось. В общем, непонятно.
2: Я не против открытых концовок, но когда они не оставляют так до хрена вопросов, как в этом фильме, а, тут как будто бы фильм был очень-очень долгий и занудный, но при этом он оборвался, как будто бы на середине при этом, ну,
1: да, да, вы да. понимаете,
2: о чем я. Просто как будто бы они не придумали, о чем дальше писать сценарий и оборвали его.
0: Просто как будто
2: бы ну, сценарий и...
0: писал какой-нибудь Дмитрий Глуховский. что Че делать? Временные петли, босс.
2: Говоря о том, что фильм выглядит на 2016 год, неудивительно, потому что... Титры были самым интересным, что я читала в этом фильме, по-моему, самым захватывающим. И вот, знаете, там было написано что-то типа «Визуальные эффекты, э, предоставленные порталом Pond5». Pond5 — это сайт, вот я на нем музыку продаю, это сайт для, фактически, продажи э, стоков... Сток, короче. Ага. Там фотографии люди продают, видеоклипы, музыку, все такое. И вот у них спецэффекты, какие-то футажи, вот купленные с этого сайта. Сколько там миллионов долларов фильм стоил?
0: 45
1: миллионов Это долларов. очень маленький Что? бюджет
2: для
0: такого фильма, на самом деле.
2: Попахивает российским распилом, как в
3: России. Пили, пили, пили.
0: Они просто все отдали Мэлу Гибсону. Да нет, ребята, вы там играть Мэл Гибсон, это уже 40 миллионов долларов гонорара. Да, да, да. да, да. Ну фильм. Нет, там еще лямчика два, наверное, на уме и на да, три примерненько. Даша, у меня к тебе вопрос. То есть то, что мы слышим вот эту музыку в рекламе Билайна Сыра Ирой Горбачевой, это ты написала? Если ты настолько в
2: да, всю музыку, которую вы слышите в рекламе, писала я. Конечно. Гиги за шаги.
0: Как на все Это твоих рук дело? Боже, я люблю это. Я
2: написала даже 800. Я не знаю, написала тебе в аду просто. Нет.
0: Слушай, я теперь хочу открыть визу в Европу, чтобы наш брак официально зарегистрировали, потому что после этого...
2: Прямо как у героинь нашего третьего. Фильма, да? Да. Mm -hmm. <смех> <смех>
1: <смех> <смех> Фильм про нашу сильную, независимую, как она говорит, львица, а не овечка как в «Сумерках», Розамунд Пайк, в фильме «Аферистка», за который она получила за лучшую актрису номинацию и, соответственно, «Золотой глобус», но это очень странно, а что за номинация лучшая за женская вот роль не Интересно, в почему
2: ком... этот
1: в комедии, в комедии, в комедии, это комедия,
2: может, может, это мюзикл? да.
1: Но это, оказывается, комедия, то, что стариков там разводят, там, пытаются убить карлика. Сцена
2: секса мне не понравилось, Отметайте ее нахер. Это же фильм про то, как две сильные независимые лесбухи э, нарвались на российскую, русскую мафию, и русская мафия от них огребла, а потом, а потом какая-то мразь просто... А, пристрелила одну из них. Вот и все, да, весь я пересказала сейчас. Я смотрела, но
3: ну, я досмотрела, честно, до середины. Потом я поняла, что, ну, честно, это вот насилование с собой, Потому что самое нормальное, что было в этом фильме, это Розамут Пайк на золотом глобусе в костюме, который повторял из, опять же, суперфеминистского, э, феминистического, феминистского, я не знаю, использовать любое окончание, потому что я так не поняла, какое их это убивая его. Все. Это вот лучше, что... А, ну единственное, что у них там костюмы неплохие. Вот. Ну реально, она одевается прям современно.
0: А расскажите, пожалуйста, если кто-нибудь знает Розамонт Пайк в жизни, она как феминистка или спокойно к этому относится? Ну просто, знаете, вот если говорить в сравнении, там, с например, с Фрэнсис Макдорманд, которая на каждой премии, когда она получает награду, она говорит о том, что «Е, женщины, мы в кино, а мы вообще всех парнем, сейчас пойдем пить текилу, и за феминисток и т.д. и т.п.» Вот, и мне интересна просто позиция Розамунд Пайка этому. Но, судя по всему, в кто в каких фильмах она снимается, самые ее фильмы сильные, ну, будем честны, да, это «Исчезнувшая» и вот «Аферистка», то там она играет таких достаточно сильных духом персонажей.
3: Я быстро скажу, что Розамунд Пайк еще очень неплохо играет в "Гордости и Вот там у нее очень эпизодический, на самом деле, роль. Но она неплохо играет Джейн, кажется, да, Джейн, вот одной
2: из сестер Беннет.
3: Вот там она неплохая.
2: Если честно, я ее в первый раз заметила вообще в фильме, который на русском Армагедец называется, Эдгара, это как раз uh, The World's End. Это мой любимейший фильм вообще из всех. Просто вот он напоминает мне о друзьях, и я так люблю его. И вот тогда я обратила внимание просто тупо на ее существование. И сейчас я смотрю все остальные фильмы, и она не такая угарная, как там... Черт.
0: Я впервые ее увидела в фильме Перелом. Может быть, кто-нибудь его смотрел, такой детективный трейлер с Райаном Гослингом и Энтони Хопкинсом. И там она играет просто такую телочку, красивую. Я тогда подумала, Боже, какая она красивая, но как плохо играет. И потом, 2014 год, все мы помним, да, что вышла исчезнувшая. Я фанатка Финчера, фанатка этого фильма. И там я поняла, какая сильная актриса. Я вообще думала, что она станет сейчас очень востребована, что она будет играть в каких-то крутых, дорогущих фильмах. Но карьера, к сожалению, я так понимаю, у нее особо не сложилась. Чтоб, ну, то есть э, сложилась, но она актриса не из первого ранга. То есть это не Джулия Робертс, которая там получает 35 миллионов долларов за фильм. Чтоб
3: вспомнила, она обалденно играет в фильме «Недруги». Я смотрела этот фильм за Кристианом Бэйлом, то что он в любом фильме Кристиан Бейл он гениальный. Это один из лучших актеров, мне кажется, современности. Но там...
0: Я думаю, ты скажешь, в любом фильме Кристиан Бэйл играет Константина Рубенского.
3: В общем, тут фишка была в том, что я очень хорошо помню тот момент. Короче, та травка, индейцы воюют с американцами, ну, которые там с оседлами которые живут на территории. И, в общем, у, не у ее героини э индейцы сжигают дом и убивают всю семью. И так вышло, что она очень быстро бежала, спасая грудного ребенка, и она его задушила. Ну, то есть он не выдержал вот, ее скорости. И она на руках там держит этого мертвого ребенка, грудного. И она там копает могилы и мы их коронит одна. И потом ее замечает герой Кристина Бейла, и как бы спасает ее, и она видит э, индейца, которого переводят в другое поселение, потому что он уже старый, ему нужно на покой. И она начинает так кричать просто от паники. И в этот момент я смотрела, я такая, господи, женщина, да вот ну, тут сыграла, ну Но Вот в, это, в этом плане она, конечно, играла безумно круто. Вот именно в этом фильме.
0: Мне показалось, что ты пересказалась уже из фильма «Выживший». <свят> <свят> Там примерно то же
3: самое, но
0: это только, видимо, женщины. Ну, что-то мы отвлеклись с вами на актрису, на Розамунд Пайк.
1: Давайте да, да, давайте я об, о, о, о фильме. Ну вот я, если честно, не удивлена, то, что она получила за эту роль «Золотой глобус», потому что так выбесить через экран это нереально просто. Я смотрела на нее, вот эта улыбка, которая такая прям как оскал. Вот эти прилизанные волосы, ужасная каре. Прям прилизанные волосы, каре. Она прям мерзкая была, прям
0: очень мерзкая. Я думаю, что здесь еще как раз-таки заслуга сценаристов, которые очень хорошо. Ну, как бы не очень хорошо, у меня потом еще будут. Я расскажу, что мне не понравилось. Но, тем не менее, тут и Розамант Пайк играет шикарно. И э, самого героя, я думаю, сделали так, что ты прям, даже если ты любишь эту актрису, и она тебе и визуально нравится, и там просто как актриса, то ты ее ненавидишь в этом фильме, ты прям не Да, И мне кажется,
1: еще тут сыграла работа оператора, когда вот они вот эти э, близкие такие дубли. Да-да-да, операторы, стилисты,
2: кто да, все Да-да-да, да.
0: вот это все, мне кажется, прям сыграло
2: Стилистически,
0: нормально. кстати, кино очень красивое.
2: В общем-то, мне кажется, из всех трех этот фильм был самым таким насыщенным и даже интересным. Несмотря на то, что все герои мразей выбешивают себя, но при этом они хорошо отыгрывают этих самых мразей, и за ними достаточно интересно смотреть. Ну, Я хотя не, не без Давай. грехов фильм... Но неплохой.
0: Это единственный фильм, во время которого мне не хотелось отвлекаться, например, на телефон. Потому что мне было интересно, что будет дальше в сюжете. И прям интересно было, какая же все-таки будет развязка. Вот, В целом это кино про такую бабу с яйцами, но мне не очень нравится всем повестка, которая там есть. Она прям там жирная такая вот. С тем, что когда, например, да, это... в начальной сцене, когда показывают суд и то, что ее оппонент проиграл в суде насчет ее опекунства, она выходит и вот этот их диалог, скорее даже монолог, вот мне уже этот фильм стал не нравиться и персонаж... Тем, что она такая, я женщина, но я схватила тебя за яйца, ты меня ненавидишь, потому что я женщина. Да не было там того, что ненавидит, потому что женщина. Там была история совсем в другом. <связывая> мне вот это не понравилось, что они впихнули туда это. Но что мне понравилось, это тема ЛГБТ, то, что главная героиня лесбиянка. И это не идет как основной линии фильма. Это скорее такая второстепенная деталь, которая там есть, но которая, как бы, особо сюжету фильма, ну, никак не способствует.
2: Блин, а вы слышали, как они, типа, когда доктора обсуждали, там этот юрист, лояр, чел сказал, короче, похрен, он сказал, доктор он, и они такие, она! А да. доктор, да. она, она. Доктор. Просто они это так выделяли. И я такая, блин, вы меня бесите, прекратите этот разговор уже.
0: Это очень феминистический фильм, да.
2: Ну,
3: в любом случае, вообще на самом деле, там как бы изначально понятно, что она ну, феминистка, лесбиянка и прочее. Но вот если говорить про фильмы, где показано, наверное, лучше всего э, лесбиянство, Сериал, точнее, это «Эйфория». Вот там вот эта тема блистательно
0: Но я и говорю о том, что здесь э, тема лесбезьянства, она не идет как заглавная тема фильма, это второстепенная деталь. И вот это то, что мне понравилось. На сюжет этот факт никак не влияет. То есть даже если бы у нее был молодой человек, предположим, его точно, точно, точно так же бы избили, Включили газ и бросили бы Вот, тут скорее всего Показано про то, что Вот смотрите, она феминистка Она такая крутая, сильная Вводит людей вокруг пальца А еще, ну так, для просмотров И для того, чтобы фильм стал обсуждаемым И Розамунд Пайк получил все золотой глобус Мы добавим то, что она вот целуется С девушкой то есть вот этот мне момент понравился, <смех> что это не идет за основу фильма, хотя э, в нынешние времена, будем честны, если бы это была основная линия фильма, то он был, был бы, наверное, еще популярнее, чем он есть сейчас.
2: А знаете, что меня больше всего в этом фильме порадовало? Концовка.
1: Это концовка. <смех> Прекрасная, <смех> такая сладкая, просто
0: жесть.
2: Концовка, это одушина для моей души. Простите за... Тавтология. Звучит как-то кламбурно, да.
0: Еще, знаете, мне что интересно Здесь у вас узнать? Вы, когда этот фильм смотрели, вы увидели там какие-то... Ну, то есть, как вы относились к персонажам на протяжении всего фильма? Ну, они бесили. Но это
3: черная комедия. То есть тут, да, черная комедия же, если они номинировали на «Золотой глобус» как комедия.
1: Я не поняла, в чем комедия. Я тоже не поняла. Я тоже комедии не
3: увидела. Честно, Пайк, она, тут сам персонаж просто вот ну, бесит, он не вызывает тебя, не то, что там сочувствовать, а реально, чтобы ее убили в концерте, потому что, ну, шоу ты ну, ты над стариками, ты... вот в России бы, по закону Яровой, тебя бы уже посадили лет на двадцать за оскорбление стариков. А если бы они еще были ветеринарами, так тебя бы публично бы сожгли. А вот ты, сука, такая. Вот ты издеваешься над стариками. Мне просто... Она бесила. Так же, как и, в принципе, остальные герои. Но единственное, что могу сказать, что ее темненькая подруга, ну, красивая. Вот.
1: Да. Она классная из Гонсалес. Да. да, кстати, знаете, она, она
0: очень кстати, красивая. Она, кстати, должна была женщина-малыш на Драйве. Сыграть. Я тогда эту актрису отметила, она там была тоже очень красивая. И здесь прям, да. Что...
2: Я в последнее время часто обсуждала именно Розамунд Пайк с друзьями, э, парнями. У меня mm -hmm. достаточно их много. Mm -hmm. И вот большинство из людей, с которыми я ее обсуждала, они мне все говорили, что она им внешне очень неприятна. Я не могу понять, почему, потому что мне ее внешность кажется вполне привлекательный. Может быть, может быть, я все-таки реально скрытая лесбиянка? А?
0: Нет, слушай, Потому кстати, ты не одна она мне такая. Нравится. Мне очень нравится в ней. Большинство девочек бессексуальны, давайте мы ну, как бы это признаем. Ну, камон. Но ну, большинство нет,
3: есть, конечно.
0: Нет, нет, я абсолютно... Я стопроцентная гетера, сто сорок три процентная гетера, но... Вот. А Роза Пайк, она реально очень красивая.
2: Да, мне тоже кажется, ее внешность э, такой утонченный. Ну, ты знаешь, мне просто нравится типаж
0: очень... вот таких вот э, блондинок, стройных, высоких, со скулой. Почему я
2: тебе нравлюсь? <реклама> да,
0: поэтому, <реклама> я пытаюсь... <реклама> поэтому я пытаюсь как-то <реклама> за тобой поухаживать. Видишь, даже заставила твоего парня <реклама> с тобой расстаться. е е вайб! Так, ну что в итоге-то, фильм советуем, не советуем, понравился, не понравился, он вам рассказывать?
2: Ну он не хреновый, он получше, чем все остальные, ну на мой взгляд. Так что возможно его будет неплохо посмотреть тем, кто заинтересован в таких криминальных боевичках и в ЛГБТ-тематике, возможно, Но ну, это не, столько, не столь важно, но все-таки возможно. Он Покажите сойдет?
1: своим дедушкам и бабушкам, чтобы их не обманули. Раньше
2: показывай фильм Навального. Сейчас
3: показывай фильм. Блин, это...
0: Он вам не разломонит пальцы.
3: Не-не-не. Вот, смотри, девчонки. Значит, я беру, чтобы просвещать своих дедушку и бабушку, сначала я покажу аферистку, потом фильм про Малышу, и потом уже фильм про дворец. Вот так вот. Просто, чтобы познакомиться с ЛГБТ-тематикой и о том, как не надо разводиться на опекуров.
2: Да, Сталина на вас нет.
3: Ой. И смотрите аферисты Блин. в сетях. Да, наверное, аферистку можно посмотреть но опять же за неимением ничего
2: отличного ну хорошего в кино если не на что идти можно сходить на него
0: да да да, да он происходит.
1: кстати сейчас в кино да
0: да вроде да? как идет еще
3: Как раз от темы э, аферистки и показа сильных женщин можно перейти к теме того, как э, в современном кинематографе последние года-два изображают женщин. Вот вы, кстати, не замечали вот эту э, эволюцию реально? Допустим, вот? для меня сильный женский персонаж — это, ну, условно, Серсея Ланнистер, да? Которая не говорит, что она сильная, а она идет и Пашет всех э, своих врагов, просто там исхищается и прям убивает их. А если мы возьмем какую-нибудь, э, э, не знаю, там, зачарованные новые, то там...
0: Что? Кто-то это смотрит? Я не смотрела новых зачарованных. Я вообще не понимаю, о чем вы. Где моя Алиса Миланова? Вот, это
3: как бы вот эта вот реальность крайности в крайность. Либо она сильная и вот прям максимально женщина, да? Либо это просто девушка.
1: То она просто
0: такая, я женщина. И все
1: Вы падают. нас
3: унижаете! Вы хуёвые!
0: Я, кстати, с тобой абсолютно согласна. Я тоже когда думала о том, что вот что можно насчет этой темы сказать? Это то, что по сути, во всем кинематографии есть два типа главных... Ну, не только главный героинь, в принципе, героинь женщин. Это либо она такая железная леди, как типа Мэрил Стрип, да, в фильме в вот этом, либо она такая вот вся там крутой юрист, предприниматель, доктор или что-то такое... Который просто берет и там всех своих врагов, да, как ты правильно сказала, берет и всем перерезает глотки, либо это просто какая-то телочка, которую на протяжении всего фильма, ну это очень свойственно каким-то молодежным комедиям, да и не только, что это просто такая женщина, женщина для секса типа того, да? Вот 50 красивая, оттенков серого. Не, не
3: что... Кстати, вы вот знаете, в чем... Я, меня осенило несколько лет назад, в чем э, фишка вот этих всех фильмов. Э, «Сумерки», «50 оттенков серого», кстати, второе вытекает из первого то это говно. В том, что на самом деле вот все вот эти вот такие реально фильмы, они показывают девочкам, что ты можешь быть дурнушкой, а, ты можешь быть там скромный ты можешь падать в его дверях, но он встретится тебе. То есть, и а, потом ты такая думаешь, так, погодите, а че я вот их... Где он, мой принц на белом коне? Когда он заберет меня из моей хрущевки, и мы уедем с ним жить куда-нибудь далеко и прекрасно, и у нас там, и у нас даже не будет эволюции, отношений. Вот в этом, наверное, даже меня больше бесят эти фильмы, нежели чем фильмы, где папа просто говорит, я женщина, я сильная, а у тебя есть член между ног, и поэтому ты ебаный угнетатель. Вот это второе место, но первое это вот про то, что жди приц на белом коне.
1: Так вот, вот почему я до сих пор жду,
2: потому что я смотрела «Сумерки». Что лучше, «Сумерки» или «Ледневники вампира»? Марио, он спасает принцессу из замка. Да. Я отвечаю. Кстати, какие?
0: Блин, я тоже хочу, чтобы итальянский строитель ко мне пришел в красную карту. Он вообще-то этот... А, сантехник? Да, сантехник, точно. Ми, Марио. Мама, миа, ми, я пампал,
1: Такова реальность,
3: что я в России встречу такого вот... Э, как звали главного героя из 50-х серого?
1: Дориан Грей.
2: Зачем И я Дориан это Крей... знаю? Дориан Ой. Грей ⁇ это портрет Дориана Грей. А как его звали? А, Грей. Кристиан Дейв. Какой-то Грей, по-моему, я не знаю Кристиан, Кристиан, Кристиан. Да, да, Кристиан. Нет, ты правильно
0: говоришь, что фамилия у него Грейна. Это
1: точно не Я смотрела только первую.
0: Адельничка, я с тобой. Я тоже только первый фильм смотрела. И то это было фоном, как-то неохотно, но все таки то, как этот фильм хайповал в 2015 да, году. Да, его так все обсуждали, школьницы. Он и такой был была. популярный. Все так его хотели. Я не знаю, правда, почему все так хотели его посмотреть. Но это вот, мне кажется, такой э синдром, э эффект сумерек, когда фильм очень популярный, хотя особо по сюжету ну, невзрачный, скажем так. С хэппи-эндом уже mm -hmm. понятным.
3: Этот фильм вырос это фанфик же значит, это книга, кавычка, да? Эта книга изначально вылезла из фанфика «По сумеркам», так? Да? Если я, я не ошибаюсь. И да. Она стала реально мировым бестселлером, то есть... Лично мне это говорит о том, что, получается, девушке, ну, в принципе, это такая идеальная сказка 21 века. Вот девушка будет читать эту книгу и ждать принца на белом коне. То есть не думать о том, как ей саморазвиваться, как ей найти действительно искреннего и любящего человека, а найти ***ного
2: ублюдка, который...
3: Больной ублюдок.
2: Я вот как человеку, у которого буквально вчера закончились самые замечательные отношения в жизни, и у нас было полное доверие. Мы не расставались. я могу сказать, что... О, господи, это так мило. Просто это было реально хорошо, и я всем желаю таких же отношений. Но проблема в том, что мы не сходимся именно в плане наших желаний. И вот я желаю всем девушкам, чтобы им попадались понимающие люди, которые были бы реально как принцы на белом коне, которые поддерживали бы их даже на таком начинании, как расставание, чтобы реализовать себя. Мне <сесс> не <сесс> жалко
0: девочек, которые живут по фильмам и которые думают, что когда-нибудь за ними придет светящийся Эдвард.
3: Светящийся!
0: Ну, потому что как минимум посмотреть <сесс> фильм и верить в и верить в то, что, ой, я, наверное, тоже стану вампиром, но это так тупо, ну, честно. Поэтому мне вас совершенно не жалко таких девочек, которые, блин, э, где мой
2: мистер Грегер? Теперь же не, в нет, 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 смотри,
3: есть разные виды а, вампиров в книгах описаны.
2: Тогда почему Патчинсон стал Бэтменом? Объяснится мне.
3: <смех> Мне кажется, что вот э, эффект, ну, вообще, в принципе, свою трансформацию он сделал в фильме Нолана, вот, ну, потому что нихера непонятно, да, а в Бэтменом он уже стал у Мэтта Ривза. Типа вот летучая мышь. На самом деле, это очень интересно, э, как произошла вот эта эволюция того, как описывают вампиров, потому что, ну, все же знают классический... Прямо вот, вот, Стокера, Дракула, кстати, там тоже есть главная героиня, которая, насколько мне известно, влюбляется в вампира. Она ждет своего молодого человека, а потом она не дождалась. Да-да-да. Вот, да. И она влюбляется в этого вампира, он вспоминает в ней свою жену. И вот, вот как, как раз иисто... все эти истории, в принципе, учат тебя тому, что тебе нужно просто подождать. А если ты при этом еще будешь кроткой, нежной и милой, то, господи, боже мой, да до тебе дорога заказана
2: будет. И все они, все они безумно, мать твою, богатые. Есть один вампир, который ждал Сака свою возлюбленную. Это же Вяга, Тайка Вайтити из What We Do In The Shadows. Вот это лучший вампир в мире.
0: Да. Тайка, да. Тайка лучший человек в мире. Я бы даже так в принципе, сказать. человек в мире, и
1: вампир в мире, и вообще. Вот, а какие
3: фильмы а, про реаль... Ну, Нет, есть, есть их довольно большое количество фильмов про а, настоящих, но сильных женщин. Например, это Джеки.
1: Это Санталин Пор. А, потому
3: что...
0: Ну это скорее не фильм, а история. Нет, но ну, не ну, в любом случае ну, да, она да, очень
3: да. Ну, при, э, поднесена. Да? Ну во-первых, Натали Портман там играет блестательно, правда.
0: Есть такие фильмы, где она играет не блестательно. Нет, нет таких
3: фильмов. Приквелы Звездных Войн. Артем Туваров ворвался в
2: чат. Я не люблю песок. Так, так я
3: совершу значит каминг-аут, после которого меня выкинут из чата и выкинут с этого подкаста. Я не смотрела ни одну серию Звездных Войн.
1: Нет, это чисто. Осуждаем.
2: У, говорит человек, у которого на аватарке накин, кстати. Нет, тут
3: просто скорее детская травма, потому что сколько бы раз не пытались смотреть Звездные Войны, меня. Это шутка. Что? Просто мы как-то сели с друзьями смотреть Звездные войны еще вот там в школе, в школе. И нас все время что-то отвлекало. Вот я прям. И, иногда я сажусь сильно направлена посмотреть все серии Звездных войн и посмотреть на молодой Натали Портман и на ее дублершу Киру Найтли. Я реально не поняла, почему люди думают, что они
2: похожи. Но я не могу, допустим, смотреть. Ну, как бы я начинаю и такая, типа, так, мне что-то отвлекает, поэтому я пойду и можно просто посмотреть оригинальную трилогию И, в принципе, будет круто И можно больше ничего не смотреть да. Если просто хочется
1: последнюю часть Мессит
2: Оригинальная трилогия, это которая самая старая Там, где Люк, Сайлокер, Леорган Оттуда мем, я твой отец Да, Хан Соло Ага. Да. Да. Отлично. Значит, возвращаясь
0: к теме... А, sí, а слушайте, же. у меня вопрос к девчонкам, которые смотрели этот фильм. Вы его смотрели по выходу серии или по правильной хронологии событий? Нет,
1: я смотрела... Вообще, как бы сначала вышли же старые,
0: ну да, логично,
1: а потом приколы, действительно. Но я смотрела сначала, то есть новые 2000-х годов, а потом уже оригинальные трилогию. Мне еще все говорили, зачем ты так смотришь? Тебе потом оригинальная не понравится Потому что она старо выглядит Но мне наоборот оригинальная понравилась Потому что она очень атмосферная И
0: прям снята классно Я считаю, что спецэффекты для тех годов Там просто замечательные
1: Да, там просто шикарные
2: Преколдесс э, из детства типа, Мне мама показывала Звездные войны Сначала она мне показала оригинальную трилогию Потому что она у нас на кассетах была Естественно, я посмотрела На тот момент, э, когда я смотрела Вышла Два первых эпизода приквелов и третьего еще не было там, где Энакин в Лаве и все вот это вот ты был мне как брат, я любил тебя вот этого еще вообще не существовало. И я вообще ни хрена в детстве у меня еще причинно-следственных связей в голове даже не было. Я вообще не догоняла как вот эти два фильма связаны с вот этими моментами которые оригинальные. Я такая за говно? Я маму доставала много лет. Тебе просто нужно было смотреть
0: дети шпионов. Все.
2: Дети шпионов, мы с младшим братом смотрели у бабушки постоянно. Когда к ней я Ее его смотрела написано. в субботу. Это гениальный фильм. Кстати, а какие у вас в детстве любимые фильмы были? Мне очень пятый элемент нравился.
3: Я безумно любила хроники Нарнии.
2: И вот Люси реально вот пример очень отважной
3: девочки.
0: И Люси, которая самая маленькая. Люси, да, на которой маленькая, да.
2: Блин, я не могу пока вспомнить такого.
0: Я no. тоже не могу вспомнить, но пока мы тут с вами обсуждали Звездные войны и возвращаюсь к словам Даши о том, что фильмы либо такие, либо такие, и что, мне, что ее бесит обычно, что персонажи сижу, сидят и ждут своих принцев на белых они. Вот, я вспомнила no. сериал «Секс в большом городе».
3: No, ну, классика.
0: Не смотрели вы, но, на мой взгляд... Я не смотрела, кстати. Там ну, сюжет о том, что это четыре уже достаточно взрослые женщины, которым за 30, одинокие подруги. И на протяжении шести сезонов, шесть сезонов, да, у сериала, каждая строит свою карьеру. То есть одна из них успешный журналист, другая очень востребованный юрист. Третья там занимается продюсерством, у четвертой своя галерея. И тем не менее, они как бы и девочки, девочки, это к тому, что да, вот всякие там фильмы, где ждут прекрасных принцев. То есть они пытаются, они их продолжают ждать. Но, тем не менее, они представляют из себя что-то. И очень крутой сериал про дружбу. Про то, что они очень часто жертвовали чем-то или кем-то ради своих подруг. Вот, мне кажется, что это, кстати, к 8 марта. Ну, наверное, все-все-все. Мало, мало кто его не смотрел, потому что это такая классика типа друзей собственно говоря, тот самый случай, когда и про сильную, и про ищущую сильное плечо.
2: Я вспомнила персонажа, который в детстве меня очень сильно вдохновлял из женских. Могу сказать, что когда я была маленькой, я посмотрела "Унесенные призраками», он же давно вышел. Но после этого, в 2004 году, когда я пошла в первый класс, я не помню, в каком году он вышел в России, но я точно смотрела его в детстве, это был ходячий замок. И вот там Софи, которая в бабку превратилась. Вот она меня точно Спойлер. вдохновляла. И я хотела стать бабкой, видимо, и получать пенсию. И ничего не делать. И замок да, И чтобы ходить. у тебя красивый мужик, маг, постоянно бегал под рукой.
0: Красивый мужик, ко, постоянно был. Я рядышком. думаю, это
1: мечта любой женщины.
3: что вы порекомендуете девушкам ну и парням, наверное, тоже из кино, сериалов, книг, чтобы поднять еще раз эту тему и сказать, что реально девочки не должны быть притеснены. И отмечать, и помнить о них нужно не только 8 марта.
0: Ну, давайте, наверное, по очереди. Каждый, кто что-то посоветует, что-то свое скажет, да? Я долго думала, что можно посоветовать, и решила посоветовать максимально вот такое бабское кино но которое, вот как раз-таки мы говорили о влиянии, которое произвело на меня впечатление не в детстве, а уже в достаточно сознательном возрасте. Первый фильм — это фильм Эрин Брокович. Снятый он был в 2000 по-моему, году. И там говорилось о том, что... Вот такая небольшая история про то, как многодетная мать Которую играет Джулия Робертс Она устраивается секретарем к востребованному юристу И он ведет дело про то, что кто-то в небольшом городке отравляет воду И из-за этого люди начинают сильно болеть а Мне чем понравился этот фильм? Ну, там дальше, естественно, сюжет, развязка, все такое, хэппи-энд Тем, что, во-первых, история основана на реальных событиях Это придает фильм вообще огромнейший интерес. А вторым это то, что там играет гениально Джулия Робертс. Я Ее просто очень люблю. И это ее в плане актерской игры, это ее лучший фильм. Вот. Второй фильм — это фильм Джуна с Эллиот Пейдж, которая стала... Кем она теперь стала? Скажите, пожалуйста, кто помнит. Ее же теперь как-то по-другому зовут, да? Я, кстати, давно
1: его смотрела, но... Вот, но вы...
0: Ну нет, правильно, я люблю. Ну вы поняли. Фильм Джона 2009 да -да. года выпуска. Там Оскар есть за лучший сценарий. И фильм как раз-таки возвращаясь к разговору о беременных 16, про то, как девочка забеременела в 16 или в 17 лет. И она пытается сплавить куда-то ребенка, находит богатую семью. И эту богатую женщину играет Дженнифер Гарни. Кстати, прекрасно, она там отыгрывает. Uh, который, у которой есть все, но вот не хватает и ребенка. И это такая очень интересная история о том, что как вообще девочка проходит этот путь, uh, безумно прекрасно, там прописаны диалоги, то есть ты смотришь, и прям это, знаете, что-то в стиле...
2: И Скот против Скотт -пилигрим
0: всех? против всех, Нет. да, очень yes. похоже, диалогово. И, кстати говоря, Майкл Сера там играет э, отца-ребенка. И третье, что я хотела бы посоветовать, это недавно, буквально в прошлом году, выходил сериал «Нежность» на российской платформе. Сериал Анны Меликян, ну вы, наверное, слышали про нее. Это такая русская режиссерка, которая прославилась тем, что у нее пару лет назад вышел фильм про любовь. Он был такой достаточно популярный. И сериал, изначально это была короткометражка, очень интересная, а потом они решили снять сериал, там серии идут минут по 20, в общем он минут наверное идет 200-300, ну то есть очень короткий такой сериал, я бы даже сказала, что это такой телефильм скорее. Про то, как героиня, ее играет там Виктория Схакова, мне она тоже очень нравится, а героиня спорит со своей подругой о том, что она найдет мужика за 24 часа, который с ней переспит. А она уже там, ну, типа ей 40 лет, она все такая себя бизнес а мужика-то у нее нет. И это играет как бы основной сюжетной линии. И вот она встречается в холле отеля с одним замечательным, красивым парнем и просит его сфоткаться, просто с ней сфоткаться в постели, чтобы доказать подруге, что все-таки она кого-то склеила. Вот. По утру он теряется, но она в него как она сама думает, безумно влюблена. И вот на протяжении всего фильма показано про то, как женщина, а мне кажется, это будет большинству женщин, девушек знакомо, про то, как женщина создала себе сама в голове мужчину своей мечты. Она совершенно не знала этого человека, но наделила его такими качествами, то есть она там прям весь фильм рассуждает. Ой, он, наверное, там спортсмен, или он, наверное, там какой-то крутой программист, наверное, любит такое-то, такое-то вино или там кино. Вот, и там, конечно, безумно интересная развязка, поэтому я вообще всем советую посмотреть. Мне он очень понравился, визуально безумно красиво снят, там мы и в Сочи его снимали, и в Абхазии, и в Москве, и в Питере. Вот, ну так, -то, так что какой-то такой небольшой топ-3. То, чтобы бы я посоветовала посмотреть.
3: Вклинюсь и порекомендую, наверное, у меня нет такого прям топ-3, но есть одна книга, которую я рекомендую всем девушкам, и еще называется эта книга «Еще одна из рода болей». Это написал Филиппа Грегори, девушка как раз. И она, э, описывается история семьи э, Болейн, двух сестер, Марии и Анны Болейн. Да, на основе исторической, потому что Анна Болейн – это реально существующий персонаж, который сначала стала королевой э, э, Англии, но потом кончила свою жизнь на плахе. В общем, про что и для чего эта книга, почему ей стоит девушку читать? Потому что две героини, две сестры с абсолютно разными судьбами, связанными одним мужчиной, настолько сильные, вот действительно сильные, они пошли наперекор семье. Допустим, Мария пошла на перекор семье, когда вышла замуж за простого рыцаря, да, и лишилась по факту всех богатств. И она сама описывает то, что у нее там минимальное какое-то содержание, на которое она даже не может прожить, да, и у ее мужа тоже его нет, а мы вспоминаем, что это все-таки уже позднее средневековье, начало Возрождения, да, эпоха Возрождения. Потом, и, конечно же, Анна Болейн, которая наперекор семье, потому что семья хотела ее использовать в своих собственных целях, наперекор королю в какой-то момент, да, она идет, и она идет к своей цели, чтобы стать королевой, получить богатство, ее это приводит к плахе, потому что она не смогла родить наследника. Но это как бы ее первостепенная задача для королевы, чтобы продолжить род. И вот так вот а, случилось. И, конечно же, это псевдоисторическая книга, потому что основаны на реальных событиях. Это нужно, конечно же, учитывать. Но те фразы, которые используют эти две женщины, а, как... Они вообще себя ведут при дворе, ведут а, с мужчинами. Это, конечно, вселяет в меня безумно какое-то вдохновение и уверенность того, что а, девушки сильные, способные на все. Вот. И, а, наверное, это вот та книга, которую стоит прочитать всем девочкам.
2: Сейчас очередь дошла до меня. Я начну, пожалуй, со своего Guilty Pleasure. Uh, есть такой фильм. Он, скорее всего, не всем зайдет, потому что там есть uh, повесточка как uh, в плане боди-позитива. Есть повесточка в плане uh, расизма. И это мюзикл, самое главное. Но мне он так нравится из-за своей бодрой музыки и очень сочной, красивой картинки. А еще того, что там э, Траволта играет женщину. <laughs> Просто топовый фильм для того, чтобы поднять себе настроение. Он называется «Лак для волос».
0: Ой, а, я его смотрела, да, классный, кстати. Я вроде буквально. смотрела да, его. Всегда,
2: когда у меня... Да, hairspray. Когда у меня портится настроение, я могу просто на фоне включить этот фильм, слушать музыку и такая, да, все, круто стало. Uh, там достаточно полненькая девочка, ее все uh, пинают, говорят, типа, ты лохушка. Но при этом она очень круто танцует, и в результате она получает себе самого лучшего парня, которого она любила, и добивается высот в плане своего танцевального искусства пробивается на телевизионное шоу, это дело идет в 60-х. В общем, это очень красивая картинка по бродвейскому мюзиклу снята, и музыка клевая. В принципе, если э, хочется вдохновиться так, какую-нибудь молодежную подростковую комедию, мюзикл посмотреть, то это просто офигенный фильм про женщин и он поднимает настроение. Это вот первое, что я хотела бы порекомендовать. Второе, а, скорее всего, многие смотрели, хотя я не уверена, это один из любимых фильмов моей мамы, и он мне тоже нравится, он про женщин, он советский, 62-го, по-моему, года. Девчата.
0: Ой, я его обожаю. Вот на... mm -hmm. Я его каждый новый да, год смотрю.
2: Он, он крутой, а, но я думаю, что немногие люди его смотрели, он хорошо передает эстетику того времени в СССР. Атмосферу. и Да. И самое главное, что, возможно, в каком-то плане он вообще не устарел, потому что девушки, все мои знакомые, мне кажется, до сих пор себя так же ведут, как ведут себя героини в этом фильме.
0: Да, там Поэтому... такие очень типажные, мне кажется, героини. Одна такая вся красотка, но, тем не менее, несчастна. Другая замужем, но особо не любит мужа. И вот эта вот наивная Тося, вообще, кстати, гениально отыгранный персонаж. Вот эта Тося такая наивная, 16 или 17 летняя девчонка, которая туда приехала, влюбилась. И это очень красивая история, да.
2: Поэтому я хотела бы еще этот фильм посоветовать. Он тоже очень такой светлый, добрый и... В любом случае поднимет настроение, хотя я знаю, что многие не любят старые фильмы за то, что там какая-нибудь картинка. Этот вообще фильм черно-белый, я не знаю, его раскрашивали или нет. Нет,
0: нет, его не раскрашивали, но он остался черно-белым.
2: Да. Он черно-белый, но он стоит того, чтобы его посмотреть, если никто с ним не знакомился. Вот это фактически классика нашего отечественного кинематографа, я бы хотела его порекомендовать. Кра просмотру.
0: Он, кстати, и даже третье... в топ-250 кино... кинопоиска есть.
2: Вот третье, что я хотела пореком... порекомендовать про... Э, там ведущий персонаж женщина. это сериал. Тоже его все смотрели, наверное, из вас. Хотя я не уверена на 100%. Это, конечно же, парки и зоны отдыхов. Нет! Yes! Отдых. Да! Да, да, потому что... Извини, я в клизе, Потому что
3: моя близкая подруга, <свят> когда мы с ней только познакомились, она мне все время кидала вот прям с ней портрет и говорила, ты похожа на нее. И она заставила меня посмотреть этот сериал. И он, мать его, гениальный просто.
2: Главной героиня — это вот гениальная женщина. Да, Эми Поллер, клево ее сыграла, Лесли ноп И самое главное, там есть еще куча очень колоритных и интересных персонажей, таких как парочка Обри Плазы и Криса Пратта, ну, Эйприл и Энди. Э, Ник Коферман в роли Рона Свонсона. Это вообще просто... Э, <к> какой там мем с ним был? Я человек простой? Что-то там бла-бла-бла. Вот это как раз оттуда. А, да-да-да. Э, вижу сиськи, И самый, лайк. самый главный э, персонаж, который мне нравится, наверное, он очень недооценен, это... Бен Уайт, который встречался с Лесли в более поздних сезонах. Вот он мне очень нравится, Адам Скотт его играл. И сам по себе актер мне нравится, и его реакция на все происходящие вещи в сериале. Он просто такой, типа, ну что, дебил. Он, он очень похож на мою реакцию, когда какая-нибудь фигня происходит вокруг, я такая, типа, господи. Я посмотрю куда-нибудь в сторону и сделаю вид, что я этого не вижу. Вот. О, это мой любимый персонаж там. И он всегда ходит в таких милых рубашечках, мне прям нравится. Вот. Пожалуй, это все, что я могу сейчас порекомендовать про э, женских персонажей, которые вдохновляют меня в каком-то смысле. Вот. Теперь
1: у нас Адулина осталась. Ну, а я, не знаю, даже думала-думала. Мне приходит на ум один сериал. Он прям очень весенний, очень ассоциируется у меня с весной. И хорошим настроением. Он прям для меня, не знаю, был отдушенный когда-то, когда плохое настроение. его включала, когда были новые серии. Это сериал от Netflix по книге N. Зеленых крыш». Может, вы слышали? N с двумя Н» или просто N. Там рассказывается про семью двух одиноких брата и сестры пожилых, которые хотели установить себе, ну, взять ребенка из приюта. Они хотели мальчика, чтобы он как бы потом помогал им по хозяйству. Но случается какая-то ошибка, и им привозят девочку. Она такая вся рыженькая в косичках, любознательная, любит читать приключения, познавать мир. Они хотели ее сначала вернуть назад, но потом они очень сильно прониклись ей. И в итоге решили ее оставить. И вот этот сериал, он прям э, весь пропитан любовью. Там есть и темы ЛГБТ, и э, неравенство женского, э, и тема расизма. Там плетена сюжетная линия с индейцами, но это прям очень тонко все плетено, то есть это не раздражает. Э, вот. То есть там прям очень красивое развитие персонажей, э, начиная от э, самой матери приемной, которая сначала хотела мальчика, привезли девочку. Она очень плохо к ней относилась, точнее строго, прям э, у нее взгляд такой был железный. Она никогда не показывала свою любовь, и от сезона к сезону она становилась прям по-матерински, такой ласковой и прям очень э, хорошим персонажем стала. Там также есть учительница, наверное, вот это как раз про сильных женщин будет, которая к ним пришла в школу молодая девушка, новая учительница, которая нетрадиционные методы воспитания обучения предлагала детям. Не хотела их учить по старинке, по традиционным методам. И весь город, так сказать, вот эта деревня их, она, они ополчились против нее и решили как бы ее потом уволить. И, в общем, там показывается, как вот дети пытаются сражаться за эту учительницу, э отстаивать как бы права, то, что это лучше будет для всех нас. Э в общем, такой сериальчик, который, мне кажется, плохое настроение, надо включать, смотреть, он потрясающе визуально, эмоционально, там столько драмы показывается, как э, первая любовь, э, отношения между э, девочками, мальчиками, между взрослыми, драма смерти, там тоже есть, в общем, очень советую. Там три сезона, но он закончился очень непонятно, там осталась одна сюжетная линия с индейцами, как раз-таки, э, как их отправили в школу, якобы для... Обучение, но оказалось то, что это какая-то как рабство для детей, и эту тему не раскрыли. Сериал закрыли после третьего сезона. Там даже писали, собирали петиции, но в итоге как бы, сериал решили не продолжать. Но три сезона, там я не помню, поскольку серии, но он очень легко и быстро смотрится. И когда вот какое плохое настроение, мне кажется, для весны вот сейчас он прям очень-очень пойдет. Думаю, и девочкам, и мальчикам прям будет очень интересно смотреть.
3: Вот, вы хоть представляете, насколько мы вжились в роль девочек? И как трудно нам будет возвращаться в следующий раз, в следующий подкаст.
0: У меня даже месячные вот. пошли в связи с таким прекрасным событием. Я купил себе Во календарь. Подкаста, да, да. Вот специально. специальный, не знаю, как он, как он там у женщин называется.
2: Пока мы говорили, они у нас синхронизировались у всех. Да, да, да.
3: И мне настолько понравилась моя грудь, что я не знаю, буду ли я в следующем подкасте мальчиком или нет. И быть девочками — это круто. Помните об этом. Никогда
0: не
1: забывайте, кто вы. Да ни хрена. Девочкой быть отстой. Я хочу обратно стать Лешей.
0: Очнись, волосатый спермобак. Какой еще Лешек! Ты о чем? Только прокладки с крылышками. Вот что ждет тебя.
2: В ближайшем будущем. Может, пообсуждаем любимые марки тампонов? Я не знаю.
0: Оби про комфорт. Я да, тампонами не
2: пользуюсь.
3: Котекс. Ну, серьезно, тут как бы очевидно. Самые, по-моему, адекватные. Какой вибратор вы предпочитаете, девочки? Нет, простите, это для подкаста опорно точно.
0: Блин, кстати, мне кажется, подкаст опорно. Туда вообще вот обязательно нужна девочка, которая вот будет как-то с парнями э -э, вести диалог. Ну что,
2: закругляемся?
1: Да, я думаю, надо поздравить, во-первых, всех девушек с 8 марта. Я хочу вам сказать, чтобы вы сейчас встали, подошли к зерку и сказали себе, что вы лучше, Вы должны любить себя, несмотря на то, что... Э -э ни на, несмотря ни на что, вот я это хотела
2: сказать. Чертовые козлиные мужики нас не сломят, да?
1: Да, чтобы вас. Да, 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 чтобы вот эти все хуеносцы вам настроение не портили. Чтобы лучше
0: Бомбическое, кстати, принесли. Поздравлением Леши Делины. И особенно хотелось <с бы <с поздравить подписчица «Выпускайте Кракена» И пожелать всем, кто нас слушает, чтобы ваши мужчины дарили вам цветы не только на 8 марта А вообще желательно почаще И вы, чтобы были красивы, счастливы, любимы не только единственный день в году, а 365
3: Любите себя! И стремитесь к совершенству. И не ждите принца на белом коне. Потому что он вам не нужен. Вы без того круты. Вот.
2: А если вам нужен паяльник, я всегда вам его одолжу. Можете мучить своих мужиков, которые вас бесят. И
0: помните, пусси пауэр. Да, первом баке, вон.
1: 2D парни, форево.
3: Блин, отсылка к нему, отсылка даже в конце мы ставили ссылку аниме а
1: с вами был подкаст выпускайте кракена, спасибо большое, что нас слушали, оставляйте ваши отзывы и комментарии, Так, 5 звезд в Apple и Яндекс подкастах скидывайте донаты нам на лечение ну и целуем вас всех в пузики, пока